0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen, knackigen Podcast von PM. Ich bin Manuel Opitz und sitze hier mit Stefan Draaf. Wir arbeiten beide für PM. Stefan, Heute widmest du dich deinem Lieblingsthema, nämlich der Herkunft von Wörtern und Redewendungen. Ich freue mich schon drauf, denn das ist immer so ein Wissen, bei dem ich auch in meinem Freundeskreis angeben kann. Also, welche Sprachbilder sezierst du denn heute?
0: Ja, lieber Manuel, ich hatte auch wirklich Spaß beim Recherchieren. Wir hatten so eine Sprachenfolge ja relativ lange nicht mehr. In der Vergangenheit habe ich ja mehrfach erklärt, dass die Entwicklung geflügelter Worte natürlich nicht entlang schnöder Ländergrenzen verläuft. Viele unserer Wörter und Redewendungen sind anderen Sprachen entnommen, aus dem Französischen, dem Englischen, dem Slawischen, dem Hebräischen und so weiter. Und bei dieser Folge habe ich mich jetzt doch mal auf Wendungen konzentriert, die entweder direkt aus dem Hochdeutschen oder aus den Vorläuferdialekten kommen, dem Mitteldeutschen oder dem Niederdeutschen zum Beispiel. Was natürlich auch bedeutet, dass die Beispiele meist schon im Mittelalter entstanden. Also, mitten rein, warum sagen wir, das passt auf keine Kuhhaut?
1: Naja, das sagen wir, wenn wir meinen, das schlägt dem fast den Boden aus, oder?
0: Super Manuel, eine Redewendung mit der nächsten gekontert, klasse. Ja genau, das Bild mit der Kuhhaut benutzen wir, wenn wir sagen, dass es jetzt wirklich reicht. Wenn also beispielsweise mein jüngster Sohn nicht nur die Lateinhausaufgaben nicht gemacht hat, sondern auch noch auf Mathe und Deutsch keine Lust hatte. Die Redewendung stammt aus dem Mittelalter und, und die hat sich natürlich damals auch nicht so um sowas Profanes wie Schularbeiten gedreht. Damals dachte man nämlich, dass der Teufel eine Liste mit den Sünden jedes Menschen besitze. Die hatte er sich auf ein Pergament notiert und äh, also Pergament, äh, der, der Vorgänger des heutigen Papiers, wurde ja damals aus Ziegen oder Kuhhaut hergestellt. Also, klare Sache kamen während eines einzigen Lebens dermaßen viele Sünden zusammen, dass sie nicht einmal mehr auf einer Kuhhaut Platz fanden, dann musste es sich schon um einen besonders üblen Schurken handeln. Heute glauben natürlich nicht mehr so viele Menschen buchstäblich an die Existenz eines Teufels, aber die Kuhhaut ist uns geblieben.
1: Wirklich interessant und auch viel spannender als die ganzen Anglizismen, die uns ja heute häufig begegnen.
0: Ja, also ich bin ja nun Anglist und ich habe auch gar nichts gegen Anglizismen, aber ich... ich ich finde, die deutsche Sprache hat auch echt ganz schöne, tolle, plastische Ausdrücke hervorgebracht. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel etwas auf dem Kerbholz haben. Der Redewendung sieht man an, dass sie aus einer vergangenen Zeit stand, denn was bitte ist denn ein Kerbholz? Nun, bis ins 18. Jahrhundert hinein verwendeten Händler diese Kerbhölzer. Das muss man sich als so einen Holzstab vorstellen und der wurde in der Mitte gespalten. Und wenn nun jemand etwas kaufte, was er nicht sofort bezahlen konnte, wurden in beide Hälften Kerben geritzt. Und zwar so viele, wie er Schulden hatte. Die eine Hälfte bekam der Verkäufer, die andere der Verkäufer. Und beide wussten nun genau, wie viel der Käufer noch auf dem Kerbholz hatte. Also was er dem Verkäufer noch schuldete. Das war quasi ein holzgewordener Dispokredit.
1: Ha. Und ich habe an alte Karl May romane gedacht, wo sich die Bösewichte eine Kerbel in die Gewerkschaft schnitzten, für jeden, den sie im Kampf umgebracht hatten. Aber das mit dem Kerbholz ist ja total sinnvoll. Du hattest ja auch vom Niederdeutschen oder Mitteldeutschen gesprochen.
0: Kerbholz, also das hört sich für mich jetzt eher Hochdeutsch an. Ja, das ist auch Hochdeutsch. Das ist ganz bestimmt nicht Niederdeutsch und schon gar nicht Mitteldeutsch. Das Niederdeutsche zum Beispiel kommt in der schönen Redewendung vor, nicht von Pappe sein. Die ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie die eigentliche Ursprungsbedeutung dieses Wortes vergessen wurde, aber durch eine neue Bedeutung ersetzt wurde, die auch total Sinn macht und dasselbe meint. Wenn wir sagen, jemand sei nicht von Pappe, meinen wir ja, den oder die haut so schnell nichts um. Wir denken, wir heute denken dabei an Papier, ja, an Pappe, die man ja recht einfach zerreißen oder durchhauen könnte. Mit dieser Pappe hat aber die Redewendung gar nichts zu tun. Der Papp oder Pappe Pappe ist die mundartliche und vom Ursprung wohl her niederdeutsche Bezeichnung für Brei. Wer nicht von Pappe ist, bekommt richtiges, festes Essen und keinen Brei mehr wie ein Kleinkind. Und deshalb ist er eben auch schon oder sie körperlich stark. Und man ist auch nicht weich wie Brei, sondern in eben hart im Nehmen. Und auch Dinge können nicht von Pappe sein. Deine Geschichte ist nicht von Pappe, das heißt, sie ist nicht zu unterschätzen. Ach, lustig. Das erinnert mich an einen ähm, anderen Ausdruck. Das ist kein Pappenstiel. Hat das auch was mit Brei zu tun? Ja, ich bin da auch sofort drauf gekommen, habe da auch sofort nachgeguckt. Ähm, also das hat auf jeden Fall nichts mit Pappe zu tun und auch nichts mit Brei. Es gibt, das gibt es öfter zweierlei Erklärungen für diesen Ausdruck, den wir ja benutzen, wenn wir sagen wollen, also das ist wirklich keine Kleinigkeit. Und lustigerweise ist wahrscheinlich der Löwenzahn verantwortlich für diese kuriose Sprachfigur. Der Löwenzahn heißt im Niederdeutschen nämlich Papenblume oder Pfaffenblume und gehört auf Lateinisch zu den Pappus-Gewächsen. Der Löwenzahn, klar, der war hier in deutschen Landen immer schon weit verbreitet und, und sein Wert wurde daher früher als gering geschätzt. Ja? Die Häufigkeit dieser Pflanze hätte sich dann zum Ausdruck der Wertlosigkeit und Unwichtigkeit geeignet. Das wird also wirklich Sinn machen. Eine weitere Erklärung sieht den Ursprung in dem Wort Pappelstiel. Das ist jetzt nicht Niederdeutsch, sondern halt Hochdeutsch. Billige Werkzeuge wurden nämlich wohl früher mit einem Griff aus Pappelholz ausgestattet. Der war wenig belastbar und, und ging halt recht schnell kaputt. Eventuell wurde also der Pappenstiel daher zum Synonym von etwas billigen.
1: Ach, interessant, Stefan. Das wusste ich auf jeden Fall noch nicht. Und wie ich finde, das ist das ja auch keine unwichtige Info. Es ist schon erstaunlich, wie sich solche Ausdrücke über Jahrhunderte gleichzeitig halten und irgendwie auch noch verändern. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, über Jahrhunderte wird dieser Podcast wohl nicht laufen. Aber ein paar Folgen haben wir definitiv noch vor uns. Bleibt dabei. Und wenn ihr Redewendungen oder Wörter im Kopf habt... Deren Herkunft ihr schon immer mal wissen wolltet, dann äh, schreibt uns doch eine Mail an schlau.pm-magazin.de. Ich bin sicher, Stefan wird diesen äh, Redewendungen auf ihren historischen Grund gehen. Für heute sagen wir erstmal Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.